Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, hermanos, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número uno. Eh, creo que ya se hizo la mención de que los ancianos de esta congregación hemos tomado la decisión de enseñar sobre esta epístola de Primera de Pedro, por cuanto es una epístola muy apropiada que trae, que trae instrucciones eh, para cómo vivir en tiempos difíciles como estos. Si bien nuestro contexto y el contexto de los eh, recipientes de esta epístola no era exactamente el mismo, pero sí nos da respuestas en la palabra de Dios para saber cómo debemos de vivir en una época como esta. Eh, hemos estado, o más bien dicho, estamos viviendo en una época muy inusual, hermanos, donde el mundo entero ha caído bajo el temor, bajo la histeria mundial por causa de este de este virus, el cual está contagiando a mucha gente. Y esto ha provocado que mucha gente eh, esté bajo este temor, bajo este pánico. La gente está muy preocupada y no es para menos porque una persona que es contagiada con este virus existe la posibilidad de que pueda morir y eso no es una broma. Y al vivir en una época como esta, nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. Y es, ¿tiene algo que decir la Biblia en cuanto a cómo responder ante situaciones como esta? Y la respuesta es un rotundo sí. La palabra de Dios nos da respuestas para que nosotros podamos vivir en una época como esta. Y al estudiar Primera de Pedro, nosotros estaremos aprendiendo que ahí encontramos respuesta para saber cómo vivir en épocas como esta. Es importante ver que esta epístola está, se puede dividir en tres grandes porciones y eh, básicamente cada una de esas porciones tiene algo que nos instruye a cada uno de nosotros para poder vivir de tal manera que le demos honra y gloria a Dios. La primera porción de esta epístola nos habla acerca de la gran salvación que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Note lo que dice el versículo número 3. Capítulo 1, versículo número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, su, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí sigue describiendo la gran salvación que cada uno de nosotros hemos recibido. Entonces, eh, parece que el apóstol Pedro tiene en mente que los creyentes quienes habían recibido esta carta, esta epístola, Tenían que vivir bajo una época de persecución, de dificultades y uno de los elementos más importantes para vivir en una época así y no perder la esperanza era recordar la gran salvación que ellos poseían. En segundo lugar, esta epístola también tiene otra, otra porción que tiene, tiene que ver con, con el testimonio que los creyentes debemos de tener en este mundo con la forma de vivir, con la, la conducta que debemos de tener en una época como esta, unos para con otros y también para con los conciudadanos, para con las autoridades. Y la palabra de Dios también da instrucciones. En el capítulo número 2, comenzando en el versículo número 11 hasta el capítulo 3, versículo 12, note cómo comienza el versículo 11, dice, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir que una de las respuestas que la palabra de Dios nos da para que vivamos eh, sabiamente, para que vivamos de una manera que le dé gloria a Dios y una forma en la que podamos ser de buen testimonio es abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, vivir vidas piadosas. Y en tercer, en tercer lugar, la epístola también tiene otra gran porción que comienza en el capítulo número 4, versículo número 7, hasta el, capítulo, hasta el final del capítulo número 5, y tiene que ver con la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, de volverlo a ver, de verlo, más bien dicho, nosotros por primera vez y los apóstoles y aquellos que le vieron verlo en esta ocasión. Este, una vez más, dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El Señor está cerca, nuestra esperanza está cerca. Entonces, 
Pedro tiene la idea aquí en esta epístola de que pensemos en la gran salvación que tenemos, de que vivamos de una forma piadosa y tengamos en mente que nuestra redención está a punto de culminarse. Y esos tres elementos es el consejo que la palabra de Dios nos da para que nosotros vivamos de una forma que le dé gloria a Dios, que mantengamos la esperanza y que aprovechemos la oportunidad, especialmente en una época como la que nosotros estamos viviendo, donde podamos dar testimonio. ¿Qué estaba pasando cuando Pedro escribe esta carta a los creyentes? Algunos comentaristas dicen que en esta época Nerón había incendiado la ciudad de Roma por su, 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 su deseo malsano de seguir construyendo y como resultado de esto los ciudadanos romanos habían perdido muchas propiedades, muchos sus trabajos y quizás algunos familiares habían muerto en los incendios y al darse cuenta Nerón de que ellos están molestos porque ellos sabían que había sido Nerón o al menos los rumores se corrían, él se buscó, como se dice comúnmente en el mundo, un chivo, un chivo expiatorio. Eh, yo no me había puesto mucho a pensar en esta frase y un chivo expiatorio obviamente es una referencia al libro de Levítico, ¿no? a los sacrificios. Eh, alguien inocente, tomar la culpa que le pertenece a otro. Entonces Nerón dirige... Esa rabia, ese coraje que tenían los ciudadanos los dirige contra los creyentes y comienza una gran persecución. Entonces los creyentes que están esparcidos por todas partes estaban bajo el sufrimiento. Si, si le damos una mirada así panorámica a la epístola, se menciona el sufrimiento constantemente. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo número 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí se ve el sufrimiento. En el capítulo 2, en el versículo número 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios que está a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esto quiere decir que estaban sufriendo eh, acusaciones falsas, estaban siendo perseguidos por sus conciudadanos. Y, en, y en, el, en el versículo 19 al versículo número 21 de este mismo capítulo, también se menciona el sufrimiento. Dice el versículo 19, por esto... Pero esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. En el versículo 20 se habla de sufrir. En el versículo número 21 se habla del ejemplo de Cristo como el sufrimiento. En el capítulo 3, en el versículo número 9, dice, dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Es decir que estaban recibiendo eh, maldad, actos malévolos de parte de los conciudadanos, de parte de las autoridades. Y aquí el apóstol le dice, no le respondan mal por mal, ni tampoco los maldigan si ellos los están maldiciendo a ustedes. En el versículo número 13 al versículo número 18, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?, y en el versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis. En el versículo 16 dice, teniendo buena vuestra conciencia en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Y si ustedes se dan cuenta en esta porción, hay repetidas ocasiones en las que se habla de seguir el bien, de hacer la justicia, de tener una buena conducta y de hacer el bien. Entonces ellos estaban sufriendo. Eh, por causa de esta persecución. En el capítulo 4, versículo número 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En el versículo número, capítulo 4, versículo 12 al 16 también, hermanos, ahí encontramos otra porción que habla del sufrimiento. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos 
de Cristo. Y en el versículo número 19, ahí mismo dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esta breve lectura, hermanos, de estos versículos, nos muestran que los creyentes a quienes Pedro está escribiendo, ellos están sufriendo, están sufriendo la persecución, están sufriendo persecución por parte del gobierno, por parte de los conciudadanos, ellos están sufriendo, quizás no en el mismo nivel ni en el mismo grado todos en, colectivamente, pero todos están sufriendo. Y esta epístola tiene el propósito de traer consuelo, de traer esperanza, de mostrarles y enseñarles cómo ellos deben de vivir en medio de una época como la que están ellos pasando. Y por extensión, las exhortaciones, los consejos, la palabra de Pedro para nosotros es igual de buena en esta hora. Aquí encontramos el pleno consejo de la palabra de Dios, porque dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es tan fresca como fue para los creyentes que la recibieron el mismo día. Y, y esto es lo único que necesitamos, la palabra de Dios. Eh, hoy en día es muy popular la frase de algunos falsos maestros que dicen, tengo palabra nueva, palabra fresca para ustedes. Hermanos, no necesitamos ninguna palabra nueva ni ninguna palabra fresca de parte de hombres. Lo que necesitamos es la misma palabra que sustentó a los creyentes en este tiempo, es la misma palabra que nos sustenta a nosotros hoy. Y, y se lo estoy diciendo, hermanos, y me lo digo a mí mismo, con el propósito de que vayamos a la lectura de la Escritura. Que no, no estudiamos esta epístola simplemente porque los ancianos decidieron que la íbamos a estudiar. O, o que yo la estudie por el hecho de que tengo que predicar. Sino que realmente vaya a la Escritura, vayamos a la Escritura y tomemos este consejo. Y, 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 y traiga respuesta a cada uno de nosotros por la época en la que estamos viviendo. Entonces el propósito de Pedro es este. Pedro también eh, quería eh, instruir a los creyentes a que vivieran en obediencia, a que vivieran una vida de victoria contra, eh, contra ¿cómo se dice esta palabra? Se me fue de mi mente. Eh, contra la época que están viviendo, por decirlo de esta manera. Contra los ataques, que fueran victoriosos a pesar de esto y que también predicaran el Evangelio, que no se quedaran callados. Entonces, la escritura, la escritura tiene esta exhortación. Ellos quiere, él quiere que ellos sean obedientes, que sean victoriosos y que prediquen el Evangelio. Y esto lo podemos ver aquí en la misma epístola. Dice el versículo número 14, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes. Noten ahí el énfasis. Si, si, gustan, si ustedes gustan hacer notas o marcar sus Biblias, vamos a ver cómo a través de toda la epístola se exhorta a la obediencia. Dice, como hijos obedientes. Capítulo 2, versículo número 1. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es decir, obedezcan rechazando el pecado. Obedezcan matando el pecado. Obedezcan tirando, poniendo el pecado a un lado. Eso requiere obediencia. En el versículo número 12, en este capítulo, dice, versículo número 12, hermanos, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esto requiere obediencia a la palabra de Dios. En el versículo número 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, Hacer bien requiere obediencia a la palabra de Dios. Versículo número, capítulo 3, versículo número 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y esto requiere obediencia a la palabra de Dios, porque al fin es la palabra de Dios que la está mandando. En el versículo número, número 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Los maridos tenemos que obedecer la palabra de Dios y seguir este consejo sabio. En el capítulo número capítulo 3, versículo 13 
al versículo 17, dice, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, hacemos lo que es bueno. Versículo 14, Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, es decir, vivir vidas justas y piadosas delante de los que murmuran. Versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena manera, buena conducta en Cristo, perdón. Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Como podemos observar, aquí está otra exhortación, a vivir bien, a vivir justamente, a vivir en obediencia. En, lo, en el capítulo número 4, en el versículo número 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino, en contraste, conforme a la voluntad de Dios. Esto requiere obediencia. En el capítulo 5, en el versículo número 8 y versículo número 9, hay mandamientos que se deben hacer, dice versículo 7, echando, versículo 8, perdón, sed sobrios y velad, versículo 9, resistid firmes en la fe. Todas estas indicaciones, todos estos mandamientos requieren nuestra obediencia. Entonces, lo que el apóstol quiere aquí, dice, si van a sufrir, háganlo en obediencia. Y esto es lo que nos debe de preocupar a nosotros en estos días más, ¿no es así, hermanos? Nos debe de preocupar vivir vidas de obediencia al Señor. No, es cierto, tenemos razón en pensar qué vamos a proveer para nuestras familias, hay que cuidar a nuestras familias, hay que cuidarnos y ayudarnos unos a otros, todo eso es importante, es parte de la obediencia, pero en todo esto que caminamos y procedemos, tenemos que vivir justa y piadosamente. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Entonces, Él quiere que hagan esto. Y bueno, quiero recordar las tres porciones. En primer lugar, hace, hace énfasis en la gran salvación que ellos habían recibido. Ustedes y yo somos poseedores de una gran salvación. No es cualquier cosa la salvación, hermanos. Y cuando estudiamos esta porción, especialmente la introducción del capítulo 1, nos daremos cuenta por qué. También en segundo lugar, recuerden la segunda porción o la segunda idea en la carta, es vivir con un buen testimonio delante del mundo. O sea, vivir en obediencia para con el Señor, pero vivir con un buen testimonio delante de las personas. Y también, hermanos, eh, vivir a, a la espera del regreso, el retorno del Señor Jesucristo. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero un día vamos a dar cuentas delante del Señor. Vamos a estar frente al Señor. Y al estar delante del Señor, quisiéramos escuchar las palabras que Él le va a dar a los siervos obedientes. Pasa, buen, ¿cómo dice? Pasa, buen siervo fiel, entra al reposo de tu Señor. Entonces, eso es lo que vemos en esta epístola, hermanos, así a, a grandes rasgos. Y vamos a dar comienzo a la primera sección que tiene que ver con nuestra gran salvación. Nuestra gran salvación. Vamos a estudiar, en primer lugar, los versículos 1 y 2 como una introducción. Noten que la epístola comienza con el nombre del de remitente, el que la envía. Pedro, dice Pedro, y se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Estas son las primeras cosas que vamos a observar. El autor de esta epístola es Pedro, como dice aquí el versículo número 1 quien originalmente era conocido como Simón, ¿se recuerdan? Pero Dios, el Señor Jesucristo le cambió su nombre, le cambió su nombre y, y le puso Pedro. Pedro, la Escritura nos dice que era hijo de Jonás, de acuerdo a Mateo 16, 17. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no otro le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También encontramos que Pedro era un miembro de una familia de pescadores que vivía en, en, en Bethsaida y más tarde vivió en Capernaum. Pedro era un personaje muy particular, hermanos. Si ustedes han estado alguna vez en una costa, pero hablo de las costas como en, en, 
en nuestros países, donde la pesca no es tan sofisticada como en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, donde tienen grandes botes, tienen radares para buscar los peces. Si usted ve a un pescador, y especialmente de la época de Pedro, era un hombre que olía fuertemente y sus manos seguramente estaban llenas de callos. Su aspecto era un aspecto seguramente burdo, porque el tipo de vida no le daba o no, no, le, no le requería ninguna necesidad para tener una gran presentación como quizás la tendría que tener el jefe de una sinagoga, un rabino, una persona pública. Pedro era un hombre burdo. La Escritura lo describe no como un ignorante, pero sí dice que era sin letras y del vulgo. Es decir, que era un hombre que no había ido a la, a la escuela, no fue como Pablo, educado a los pies de Gamaliel. Era, era un hombre que no tenía, no tenía la oportunidad de haber recibido una educación así y que, y que vivía entre la gente común, dice del vulgo. ¿no? Eh, hoy en día yo me consideraría una persona del vulgo, no soy de élite, pero en este sentido Pedro es un hombre particular y él se presenta a sí mismo como Pedro. Es importante, hermanos, pensar un poco acerca de lo que la, los cuatro evangelios y aún el libro de los hechos eh, hablan acerca de Pedro. Eh, quizás los cuatro evangelios y hechos han tomado más tiempo para hablar de Pedro que de ninguno otro, con la excepción de Pablo ya en, los, en, en el libro de los hechos. Pero si pensamos un poco en la vida de Pedro, mucha gente podría decir, oh, Pedro, el que, el que negó a Jesús, oh, Pedro, el que se adelantaba y se apresuraba para hablar, oh, Pedro, y quizás se le puedan ver muchos defectos. Oh, Pedro, el que se hundió, que no tuvo fe para caminar sobre las aguas. Y podríamos decir muchas cosas negativas, pero las personas cambiamos. Y más si estamos en Cristo, hermanos. Quizás usted se puede encontrar a un amigo, un familiar, que tiene 20, 30 años, que no lo ve, y en la mente de esa persona, usted es aquella persona que vio la última vez. Pero las personas en Cristo somos cambiados, transformados, santificados porque depende del poder del Señor de la obra transformadora del Espíritu de Dios a través de su palabra en nuestras vidas y aquí tenemos nosotros hermanos no un hombre fluctuante porque no encuentra ninguna palabra ambigua en esta epístola él nos habla de certezas de cosas que son seguras él habla con toda firmeza personal con lo que está escribiendo, él no es el mismo Pedro que conocemos en parte de los evangelios antes de la venida del Espíritu Santo. Él es un hombre que ahora ya tiene edad, ya ha sufrido, ya ha sido transformado y ahora escribe a creyentes que están sufriendo. ¿Y quién más que Pedro para escribir de sufrimientos? ¿no? La escritura nos dice, perdón, la tradición dice que Pedro murió crucificado junto con su esposa y que no quiso ser crucificado como el Señor Jesucristo no se consideró digno sino que fue crucificado boca abajo era un hombre de valor pero este Pedro que está aquí escribe y escribe ahora no como el Pedro que anduvo siguiendo al Señor Jesucristo esos tres años ahora escribe y dice apóstol de Jesucristo él es un apóstol de Jesucristo. Es un hombre que ahora tiene la autoridad dada por el Señor Jesucristo para establecer la iglesia. Así como lo dice Pablo en Efesios, que nos edifiquemos en el fundamento de los apóstoles. Pedro es un hombre que tiene peso en su escritura. Pedro es un hombre que el Espíritu de Dios está utilizando para dar palabras de aliento a este grupo de personas que están con la necesidad de recibir esta palabra de ánimo. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. En Mateo capítulo 10, en el versículo número 1 al 4, vemos la elección de esos apóstoles. En Juan capítulo 20, versículo 19 al versículo 23, vemos la comisión de estos apóstoles. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, en el versículo número 42, nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 
Es decir, que Pedro estaba ahí enseñando la palabra de Dios. Y en Efesios 2.20 nos habla del versículo que les acabo de mencionar, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Es decir, que ahora Pedro está escribiendo, no como aquel hombre que se estaba hundiendo, no como el hombre que negó al Señor Jesucristo, no, ni siquiera como el hombre que flaqueó en su fe en el sentido de negar el Evangelio hasta cierto punto por la presión de los judaizantes. Ahora es un hombre que está maduro, un hombre que está listo para escribir, un hombre que va a dar palabras inspirado por el Espíritu Santo, las cuales serán de gran bendición para estos que le habrán de, de leer Ahora, noten ahí, hermanos, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, y luego enseguida habla de los, de los recipientes de la carta. ¿Quién la recibe? Dice, a los expatriados de la dispersión. No se menciona nombre, no es una carta como la carta a los gálatas, a los romanos. Esta es parte de las epístolas generales, como Santiago, como primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Y, y es una epístola que se escribe a, a muchos creyentes, a muchas congregaciones y habrá de ser leída por todos. Y él dice, en primer lugar, a los expatriados. Los, los expatriados eran los creyentes que vivían como extranjeros en una tierra como residentes temporales. En un sentido, algunos de nosotros somos despatriados, aunque no nos echaron, pero emigramos a otro lugar. Y ahora vivimos en otra nación que no es la nuestra. No tenemos todos los beneficios, todo, todos los beneficios de un ciudadano de la nación, pero tenemos ciertos privilegios. Y esos creyentes estaban por todas partes. Se les llamaba los de la dispersión, la diáspora. Y esto no es en un sentido negativo. Algunas personas creen que estaban dispersados por persecución, pero no necesariamente. A muchos judíos estaban fuera de, 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 de Israel y se les llamaba los de la diáspora, los que estaban fuera. En una ocasión el Señor Jesucristo en Juan capítulo 7 dijo, me iré y no me veréis más. Y los que lo escuchaban dice, ¿acaso se irá con los dispersos? Es decir, a otra región que no sea Jerusalén, que no sea Judea. Entonces aquí el apóstol, Pablo, el apóstol Pedro usa esta palabra. Por ejemplo, en Filipenses 3.20, dice, más nuestra ciudadanía no está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, perdón, nuestra ciudadanía está en los cielos. Creo que dije, no está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos, hermanos, del de reino de los cielos. Vivimos en esta tierra como extranjeros. En Hebreos 13.13 13, dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando el vituperio. Es decir, fuera, se usa en el mismo sentido la palabra eh, expatriado. Dice, porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, en el versículo 14, sino que buscamos lo por venir. Entonces esos eran expatriados. Y significa literalmente una persona que está al lado de otro, pero que es un extraño, que no es un ciudadano de ese país. Ahora, Mencioné hace un momento la palabra dispersión y, y esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento tres veces. La primera en Juan 7.35, donde ya lo mencioné, que habla de Jesucristo. Dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos? Y se refiere a la diáspora. ¿Por qué el significado de estas palabras? Simplemente para entender qué tipo de personas eran. Eran, eran personas que estaban en otro país que no era el de ellos y estaban dispersos. Pero ahora, por causa de la persecución, ellos se dispersarían aún más, hermanos. Hermanos, nosotros, al igual que estos creyentes, no somos ciudadanos de esta tierra. Estamos por, los creyentes estamos por todo el mundo y, 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 y aunque estamos dispersos en este mundo, no somos ciudadanos de esta tierra. Y debemos de vivir como tal, no como aquellas personas que se aferran a las cosas de este mundo, que tienen su esperanza puesta en este mundo. Nuestra esperanza es el Señor Jesucristo y a Él es a quien esperamos. 
Entonces, hermanos, estos creyentes estaban dispersos. Y luego se menciona, hermanos, la, el área donde estaban dispersos. Se mencionan provincias de Roma, eh, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos lugares, ahí había creyentes de todas partes y es muy posible que estas congregaciones surgieron después de la predicación de Pedro, donde Pedro, eh, lleno del Espíritu de Dios, predica el primer sermón que está registrado en el Libro de los Hechos y muchas personas que habían venido a Jerusalén de todas partes, escuchan, creen y luego son, se regresan de donde habían venido. Y es muy probable que todos ellos habían creído quizás por el testimonio de algunos de estos. Si ustedes se recuerdan, hermanos, eh, bueno, Pablo predicó en Galacia. Su primer viaje misionero es en la zona de Galacia. Pero luego tenemos Capadocia, Asia. Y recuerden que en Bitinia a Pablo se le prohibió predicar el Evangelio ahí, pero ya había creyentes. Entonces menciona esta zona donde están dispersos. Y luego vean el versículo número 2 cómo se les llama, hermanos. Se les llama elegidos. Esto es lo que todo verdadero creyente en Cristo Jesús es. Somos elegidos. No somos cambiados de religión. No somos desertores de una religión que se pasa a otra. No somos personas que un día se cansaron o se decepcionaron de su religión y que dijeron, voy a buscar a ver cuál de todas estas religiones es mejor. Y un día encontramos la bautista o la pentecostal, o nómbralas usted. No, somos elegidos de Dios, al igual que esos creyentes. Dios les había elegido. Y esta palabra, eh, elegir, tiene que ver con escoger, tiene que ver con seleccionar. Y por ejemplo, eh, se usa en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7.6, para hablar del pueblo de Israel, porque dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. Esta palabra indica que Dios en su soberana voluntad es quien escoge, en este caso, a una nación como Israel. Y en el sentido de los creyentes de la iglesia, Él los escoge para ser parte de su pueblo. En Deuteronomio 14, 2 dice, porque eres pueblo santo, a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. En el Salmo 105, en el versículo 43, dice, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. En el Salmo 135, versículo 4, dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Entonces, hermanos, esto tiene, esto tiene que ver con lo que tiene que ver con aquello que Dios ha hecho para formar su pueblo. El pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Dios, son elegidos por Dios, son escogidos por Dios, somos escogidos nosotros por Él. En el Nuevo Testamento, aquí se usa la palabra para referirse a los cristianos, aquellos que hemos sido escogidos por Dios para salvación. Por ejemplo, en Romanos 8.33, dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esta es la referencia para los creyentes. Los creyentes somos escogidos de Dios. ¿Se han dado cuenta que es un término que no se usa mucho entre nosotros? ¿Quiénes somos la iglesia? Los escogidos de Dios. Porque suena como, como algo orgulloso, soberbio. Pero en realidad la iglesia no es eso, hermanos. La iglesia no es un grupo de soberbios. La iglesia es un grupo de elegidos por el Dios soberano que los eligió antes de la fundación del mundo sin ninguna influencia externa de su propia voluntad. Él nos escogió. Somos los escogidos de Dios. Nuestro gozo está en que Él nos escogió. No está en que nosotros decidimos ser parte de una religión. En Colosenses 3.12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En segunda de Timoteo 
2.10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Esto es importante, la palabra escogido, predestinación, elección, son palabras que enciendan bosques, ¿no? Son palabras muy incendiarias y aún en el ámbito cristiano. Hay gente que no quiere saber nada de esto. Hay gente que dice que creer en la elección es hacer, un Dios, un, es hacer de Dios un monstruo. Algunos dicen, no es posible que Dios elija y yo qué, ¿dónde está mi libre albedrío? La elección es una doctrina que aplasta el orgullo del hombre, aplasta la autonomía del hombre. La, la, la doctrina de la elección es una doctrina que le quita el mérito total a cualquier ser humano. La, 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 la elección exalta a Dios como soberano, como Señor, como gobernador, como aquel que nadie le puede decir qué haces. Contra Él nadie puede detenerle la mano y decir qué es lo que tú haces. Realmente la doctrina de la, de la elección eh, es una electrina, doctrina muy hermosa y cuesta, cuesta, cuesta entenderla, hermanos. En un sentido, pasa uno toda su vida conociendo, descubriendo, pero yo no sé cuál fue la reacción de ustedes cuando escucharon la primera vez el, la palabra elección. Para algunos fue como un, una catástrofe cristiana. Yo escuchaba a un predicador muy famoso y la primera vez que le escuché predicar sobre la elección, le dije a mi esposa, nunca más vuelvo a escuchar a este hombre. Está loco. Dice que Dios elige a las personas y que desde antes de la fundación del mundo, o sea que, ¿y yo qué? Cuando yo decidí recibir a Cristo, ¿qué? Y entonces ya no escuché a este hombre, pero empecé a leer la Biblia y por todas partes veía los rastros de la doctrina de la elección. Es como aquel que, aquel que quiere comprar un carro y hace figura el carro de qué modelo de color y cuando va manejando lo empieza a ver por todas partes. Y hasta cree que Dios le está mandando un mensaje de que compre carro, ¿no? Pero es lo que hay ya en la mente y en el corazón. Y lo que está en la mente y en el corazón de rechazar la doctrina de la elección, después la misma Escritura la resalta como si fuera a propósito. La saca, es como un relampagazo, como una, una lámpara que alumbra los ojos y, y uno voltea y ahí está. Ahí está la doctrina de la elección. Entonces, Pedro les llama a estos los elegidos, Ahora, noten cómo son elegidos, según la presencia de Dios Padre. Y aquí vamos en este versículo algo tan hermoso, que yo no me voy a enfocar tanto en este versículo, pero si quieren escuchar el audio del Pastor Miguel, él hizo mucho énfasis en el versículo, versículo 2, pero encontramos a nuestro Dios trino en la obra de la salvación del creyente, encontramos por qué somos elegidos, porque es Dios el Padre que según su presencia nos eligió. En santificación, dice, del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Aquí nosotros encontramos básicamente tres cláusulas o tres declaraciones que describen al Dios trino obrando para nuestra salvación. Eso es lo que observamos en esta parte del versículo. El Padre nos conoce de antemano, el Espíritu Santo nos regenera santificándonos y Jesucristo opera, en, opera la obediencia en la vida de los creyentes para que a través de su sangre derramada en la cruz nosotros seamos limpiados de nuestros pecados. Eso es algo tremendo. Y aquí está otra gran cachetada para los unitarios, ¿no? Para aquellos que dicen, solo Jesús. O en una época de la historia, solo Dios. En otra época, solo Cristo. Y ahora, solo el Espíritu Santo. ¿no? Que son manifestaciones, no, no son manifestaciones. Es nuestro Dios trino. Nuestro Dios trino quien está obrando aquí. Ahora, ¿qué significa la frase que aquí Pablo utiliza, donde dice que es conocimiento, con, con la, la, perdón, según la presencia de Dios, o como lo dice Pedro, según el conocimiento anticipado en su segundo mensaje en Hechos 2.23. 
Esta palabra conocimiento aparece en el sermón de Pedro. Vayan, vayan conmigo, hermanos, a Hechos 2.23. En Hechos 2.23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Algunos alegan o argumentan que esto significa que Dios tiene conocimiento anticipado de todo y Él sabía quiénes habían de elegirlo a Él para o aceptarlo a Él para ser salvos y por esa razón Dios los eligió a ellos en base a su conocimiento anticipado. Y en realidad no significa eso. No, no tiene que ver con eso. El conocimiento eh, previo de Dios es mucho más que la capacidad de predecir los hechos futuros. Esto incluye, hermanos, la soberanía absoluta de Dios para determinar en implementar lo que Él decide hacer. Y Él decidió elegirnos antes de la fundación del mundo. Y ese, eso tiene que ver con su conocimiento anticipado, su conocimiento predeterminado. Esta palabra aquí, presciencia, tiene que ver con un conocimiento anticipado de Dios, pero que está regido por su soberana voluntad. Ahora vean la siguiente frase, dice, en santificación del Espíritu, es decir, en consagración, en apartarnos, en regenerarnos, es la obra del Espíritu Santo la que nos regenera. Y aquí, aquí vemos, hermanos, otra doctrina que tiene que ver con qué ocurre primero, la regeneración o la fe para creer. Y, y en el orden de la salvación, lo que se le llama en latín el ordo salutos, ¿no? ¿Cuál es el orden de la salvación? Y es Dios quien en la eternidad nos elige y es el Espíritu Santo que nos regenera y nos da la fe para poder creer y en la predicación del Evangelio al creer y ejercer esa fe en Jesucristo es como se aplica la redención a nuestras vidas. Esto es, hermanos, glorioso. Noten que aquí en esta porción de la Escritura no tiene nada que ver el hombre. Es completamente la obra soberana de nuestro Dios trino. Fue Dios en la eternidad quien nos elige. Es el Espíritu Santo quien nos santifica y, y, y nos santifica para que podamos obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esto posiblemente es un lenguaje, hermanos, que se refiera a, a, a la sangre que el sacerdote eh, esparcía con, la, con las, la planta de hisopo, o posiblemente es una referencia a la sangre esparcida en los dinteles de la casa cuando se hizo el sacrificio del cordero para que la muerte no llegara a la, ciudad, a la, a la familia, a esa casa, pero esa es una referencia que habla a ese lenguaje del Antiguo Testamento que apuntaba al Señor Jesucristo, donde ahora en el Nuevo Testamento lo vemos cumplido. La sangre en los dinteles apuntaba a Cristo. La sangre derramada con el hisopo apunta a Cristo. Es Cristo en todo esto, hermanos, lo que vemos. Vemos nuestra tremenda y salvación en este, en este pasaje. En Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, en el versículo número 4, hablando de la obra del Espíritu Santo, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, de vuestra elección. Pablo se refiere a los creyentes y sabe que ellos han sido elegidos. ¿Por qué? Por la obra, por la conducta, por las evidencias, por la prueba. En Segunda de Tesalonicenses 2.13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Ve la otra vez la obra de Dios, de nuestro Dios trino. Ahora dice ahí el versículo mismo, volviendo de regreso a Primera de Pedro 1.2, dice que fuimos... Eh, elegidos por Dios en santificación del Espíritu y ahora con qué propósito dice para obedecer para obedecer ¿qué significa esto? significa que los creyentes 
son apartados del pecado para Dios con el fin de que cada uno de nosotros le pueda obedecer. Hermanos, una vida que profesa fe en Jesucristo sin obediencia es una vida privada de salvación. No hay salvación salvífica en la vida de la persona. Por eso, a través de toda esta epístola, Pedro va a hacer un gran énfasis en la segunda sección de la carta acerca de la obediencia, la obediencia, la obediencia, la justicia, la piedad, la buena conducta. ¿Por qué razón? Porque esto mostrará que en verdad fuimos elegidos por Dios, fuimos santificados por el Espíritu Santo y como resultado hay una obediencia, como dice aquí el versículo, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Esta obediencia no es simplemente como comprar un boleto para entrar a un concierto y una vez que estás adentro ya no tienes que pagar nada. La obediencia, hermanos, comienza en el principio de la salvación y la obediencia es una marca continua de los creyentes. Jesús dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pablo, el, 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 Lucas dice en Hechos 5, el Espíritu de Dios, el cual es dado a los que obedecen. Ciertamente es la obra soberana de Dios nuestra salvación, pero hay un elemento que, con, que consiste en obediencia. Y esa obediencia está, por decirlo así, eh, empujada, eh, propulsionada por el Espíritu de Dios. Y es una marca que está ahí, a obedecer. Y, y esto tenemos que nosotros hacer énfasis en ello. Entonces la salvación verdadera, hermanos, tiene que producir obediencia. En Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es obediencia. Esta es la obediencia, andar en buenas obras. En primera de, de Timoteo, de Tesalonicenses, en el capítulo número 4, del capítulo 1, versículo 4 al 10, si quiere vayan conmigo, hermanos, para leer esa porción, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, de vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vemos, hermanos, aquí que Pablo habla de esta, de esta obediencia igual. Entonces, hermanos, esta, esta primera, este primer mensaje nada más tiene el propósito de hablar de la, de la introducción de esta epístola y vemos que el autor es Pedro, no cualquier personaje, un personaje muy conocido. Observamos que él es un apóstol de Jesucristo que escribe a un grupo de personas que están sufriendo que están a punto de recibir una gran prueba de fuego, como lo vamos a ver un poco más adelante, que no todos van a sufrir de la misma manera, solo de cierta forma, como lo veremos, pero que en medio de todo eso ellos deben de vivir en obediencia, deben de vivir vidas piadosas, vidas justas que den gloria a Dios y que mantengan la esperanza de la venida de Cristo. Esta es una epístola, hermanos, que como lo mencioné al principio, por extensión se aplica a nosotros. Nosotros, al igual que los creyentes expatriados, somos extranjeros en este mundo y nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero 
Cada vez que se habla de la muerte o cada vez que se ven cosas como estas del coronavirus, nos damos cuenta de la fragilidad de la vida, nos damos cuenta de que la vida del hombre no consiste en lo que tiene, en lo que posee, nos damos cuenta que cualquiera puede morir, nos damos cuenta que estas, estas epidemias o pandemias atacan por igual ricos, pobres, esclavos, libres, republicanos, demócratas, no importa cuál sea tu partido, y nos ayudan a considerar nuestra gran salvación. Nos ayudan a recapacitar, a vivir de una forma piadosa, porque pronto veremos al Señor. Entonces, esos tres elementos no debemos de olvidarlos. Regocijémonos en nuestra gran salvación. Si usted es una persona que está en casa por causa del trabajo y que tiene mucho tiempo en sus manos, qué bueno, medite en las Escrituras. Piensa en la gran salvación que hemos recibido. Dele gloria a Dios por esa gran salvación. Preocúpese por ser de buen testimonio para que cuando testifique, lo que diga sea recibido. Al menos le tengan un poco de respeto. Preocúpese y tenga en mente que nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Apocalipsis 1, 7 al 8 dice, He aquí viene, he aquí vendrá. El Señor Jesucristo está viniendo. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Y pronto nos vamos a encontrar con Él, hermano. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Entonces, yo quiero insistir una vez más. Lea la epístola y siga el consejo que está en la palabra de Dios. No, hermanos, no ponga sus ojos en sus propios razonamientos. No sea sabio en su propia opinión. Busca al Señor. Regocíjese en la salvación. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta hora. Te agradecemos porque no nos has dejado en este mundo solos, despojados, huérfanos. Tenemos a tu Santo Espíritu, quien está en nosotros, con nosotros y entre nosotros. Tenemos, Señor, tu palabra a la cual hacemos bien en poner atención, la cual es como una antorcha que alumbra y que nos muestra tu voluntad. Tú nos has dado instrucciones que son perdurables. Tu palabra es tan relevante hoy como lo fue para los creyentes a quienes se les escribió. Y por esta razón, Señor, yo ruego que tú provoques, que tú produzcas, que tú muevas a tu iglesia, a tu pueblo, a que nos regocijemos en la gran salvación que tenemos, a que seamos hombres y mujeres obedientes que viven vidas piadosas, que te dan gloria, que busquemos el bien, que nos apartemos del mal y que sepamos que tu regreso es eminente, Señor Jesucristo. Vamos a encontrarnos contigo, habremos de dar cuentas y por esa razón queremos aplicar esas verdades a nuestra vida en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén.